0: Responde com provocação. Muita provocação.
1: Vamos a lavar! Sempre nadar,
0: nadar e morrer na praia. Todo ano é isso, o náutico não se cansa, não. É nem assim, unidos pela longa espera, eles esquecem as provocações. Para irritar o adversário, vale até fantasia. Quer nadar? O Timbu vai te ensinar!
2: E veio a diretora de futebol com o nome de um tal de Cook que era a revelação do Campeonato da Segunda Divisão de Santa Catarina, que tinha 21 anos e 1,80. Então, então vamos trazer e fazer um investimento nesse nesse cara.
0: O que não teve a mesma calma do treinador. O atacante se irritou com as críticas da torcida e teve que ser segurado por policiais.
3: O
2: atacante é o do Rubro se estranhou com o Joãozinho. Briga generalizada. Cenas lamentáveis, pior, foram
4: as declarações de Cook no vestiário.
2: Só quero que chegue o próximo clássico. O que eu falo pra você agora, você vem falar comigo amanhã. Eu não quero saber, eu falo a mesma coisa. Se ele quiser dar em mim, ele pode dar. Mas ele vem dar, ele vem tentar dar, porque aí eu racho ele no meio. Com
4: certeza a gente vai é, mais é isso. São mais das gente...
3: portas!
0: O técnico Murici Ramalho logo sente que a estreia dele vai ser pesada. Entra em cena a Dilson, que faz a bola mudar de direção em pleno ar para entrar no gol. 2 a 1. 11 anos, acho que foi uma boa espera, né? E hoje merece ser campeão. Tem que ser hoje. Aos 31 minutos, numa bobeira de Veraldo, Thiago faz o segundo gol do time, 2 a 0. E no ano do centenário, a torcida do Náutico ganha o um presente que mais queria, quebrar um jejum de títulos que já durava 11 anos. E são eles que respondem às provocações da torcida adversária. Desta vez, o Náutico não morreu na praia.
1: Tiraram o salve da gente, é nadar, e tá aqui agradecendo a final de birru. Obrigado.
3: É muita história, meu amigo, o Renascimento do Náutico com o título do Pernambucano de 2001 é o terceiro episódio da série Imortais da TV Globo, as grandes histórias, os grandes nomes, as curiosidades daquela campanha, é realmente um programa para emocionar os alvicubros e que a gente vai repercutir agora, aqui nesse episódio especial do podcast Embolada, uma Embolada 101, chegando com o Náutico de 2001, o Renascimento. Se você está ouvindo isso aqui antes do dia 22 de maio, eu te informo que no dia 22, sábado, o programa vai ao ar na TV Globo, é logo depois do Jornal Hoje. E se você estiver ouvindo isso aqui depois do dia 22, aí o caminho é assistir no Globoplay, você pesquisa lá Imortais, O Renascimento, que você vai achar. Claro que eu te convido também para assistir os outros dois programas até agora, o As Pratas da Casa, sobre Santa Cruz de 99, aquela campanha do Santa uh, com As Pratas da Casa, e também o Balé de 2000, com a equipe do esporte de 2000, que encantou o país. Para falar sobre o Náutico de 2001 e o renascimento do Clube Albihubro, estou aqui com Cabral Neto, Daniel Santana. Meus amigos, é... memória está fresquinha aí para falar sobre 2001, Cabral Neto?
1: Acho que aos poucos, quando a gente vai falando, a gente vai relembrando também outras coisas, né? De um abraço para você, um abraço para o Daniel, um abraço para todo mundo ligado aqui no Embolada. Muito bacana participar desse programa. Eu acho sempre muito foi muito legal relembrar o futebol é, de anos atrás é, e acho que essa, esse bate-papo vai fazer a gente é, relembrar muita coisa legal.
3: Daniel Santana, meu amigo, você que é, eu, eu nunca sei dizer seu cargo, meu amigo. você é coordenador de eventos, é isso seu cargo dentro da, da TV Globo? Às vezes nem ele sabe, né? É, é, é um... é, o problema é esse, né? E não, por, isso que eu não, por isso que eu não me é, sinto no Hoje sabe? o nome do
4: meu cargo é produtor executivo. Eu sou o cara que fica responsável né, pelas transmissões do caminhão. É, um abraço aí para o amigo Cabral Neto. Saudades de participar do Embolada. Diogo Marques. Estamos juntos sempre aí nos, nos jogos. E é isso. meu cargo é produtor executivo. E assim, a gente também trabalhou nesse, nesse doc juntos, né, Diogo? Você, eu. Daniel Gomes e o Lula Moraes, que é o editor, a gente chama de Spike Lee, o Spike Bely. É, e aí vai ficar um programa bem legal, tá ficando, né? Enquanto a gente grava aqui é, esse, esse embolado, o, o programa tá sendo concluído, mas tenho certeza que vai ficar uma coisa bem, assim, um produto muito especial, que foi feito com muito carinho, a muitas mãos, e debaixo de muito suor e lágrimas, assim, vamos dizer, foi um trabalho árduo. Mas aí acabou ajudando a, a lembrar, né? Tinha coisas que estavam na memória e coisas que a gente lembrou em função da pesquisa.
3: É verdade, que deu muito trabalho para fazer. É, Ô, Diogo.
1: Oi. Eu diria que o Lula Moraes é o nosso Spike Liso,
3: viu? <risos> Spike Liso é melhor. É melhor do que o Spike Beli. Daniel Santana, é, tá a gente está autorizado a falar da sua preferência com o Bisca ou não?
4: Não, nunca, nunca escondi de ninguém, eu não também, também não faço o estandarte, mas é, eu sou torcedor do Náutico, acompanho o Náutico desde sempre, e 2001 foi o primeiro título que eu vi como torcedor, né, eu, eu nasci em 85, depois disso o Náutico foi campeão, o Náutico foi campeão em 85, mas é, no meio do ano eu nasci no final de, de 85, foi campeão em 89, mas era muito pequeno, então o primeiro título que eu vi do Náutico foi o título de 2001.
3: Muito bem, então dá para a gente falar que você viveu aquele título de 2001, você sentiu as emoções daquele título de 2001, que foram várias emoções, inclusive falaremos sobre elas ao longo aqui do nosso podcast. Eu acho que para a gente situar o torcedor, gente, é... primeira coisa que a gente precisa contextualizar desse ano de 2001 é a situação que o Náutico se encontrava naquele ano. O Náutico vinha de uma década de 90 terrível. Uh, uh, ele acabou de falar, Daniel Santana acabou de falar que o último título tinha sido em 1989, vamos lembrar como é que foi pós-título, o Náutico perde final de 91 para o esporte, estou falando só da década né? começando em 91, perde a final para o esporte em 91, 92 de novo, perde outra final para o esporte do Campeonato Pernambucano, em 93 aí tem aquela final histórica com com o Santa Cruz do Arruda, né? que o Náutico leva vantagem para o Arruda e o Santa consegue ser campeão, aí em 94 o Náutico é rebaixado para a Série B. 95 perde a final para o Santa Cruz, o Santa vence por 2x0, né, campeão de 95. 96 é terceiro colocado, 97 também na Série B, bate na trave na Série B para subir, para a Série A, não consegue. Aí em 98 é rebaixado para a terceira divisão. Em 99 não consegue subir. E aí em 2000 acontece toda aquela polêmica no futebol brasileiro, né, a Copa João Avelange. E na Copa João Avelange o Náutico é eliminado pelo São Caetano, perdendo por 6 a 2 ou seja, a situação em 2001 não era boa, né, Daniel?
4: Boa, e, e era uma, uma soma de, de todos esses fracassos aí que você foi é, enumerando, né, acho que a única coisa, o único, talvez o único momento de alegria, entre aspas, que o torcedor do Náutico teve naquela década, foi a ida para as semifinais da, da Copa do Brasil, mas bem no comecinho, acho que ela em 90, né, então... 90 nem é, entra é... na década. É, pois é. Então, nem assim dá para contar. E aí foram muitos fracassos, é, Diogo, que foram minando a torcida. Então, é, foram minando a torcida e foram afastando também as pessoas que poderiam ajudar o Nauto, né O clube estava completamente entregue, é, desunido, sem, sem recursos financeiros. A montagem, As montagens de elenco estavam ficando cada vez mais difíceis por conta da falta de recursos. E não havia perspectiva de, de uma novidade, de uma mudança em 2001, a não ser por um fato. E aí esse fato talvez tenha sido motivador de um de um movimento. É, isso é uma especulação minha, né? Mas eu imagino que o fato de o, de o título do Hexa estar em risco em 2001, o esporte ali era pentacampeão tinha ganhado os últimos cinco anos, e o Hexa quer um título simbólico do Náutico por representar a hegemonia que o clube teve na década de 60, é, ele estava em risco, o esporte tinha tudo para ser campeão porque vinha, tinha um time fantástico tinha sido, tanto é que o um time de 2000, né, que é o ano anterior a esse de 2001, é o, é o tema é, do imortais do esporte é um time excepcional então a expectativa é que se o esporte mantivesse aquela base, dificilmente algum outro time do estado teria condições de, de ser campeão, e isso talvez tenha motivado algumas pessoas a, a se reaproximarem houve outros movimentos também mas o fato é que o Nauta conseguiu se organizar Contou também com a desorganização do esporte, né? O esporte não, não manteve a base daquele time, se desfez de muitos jogadores. Alguns deles, inclusive, foram para o Náutico e aí calhou e o Náutico conseguiu se organizar. Mas a história toda começa assim, o Náutico chegou em 2001 completamente desacreditado, sem jogadores, sem recursos financeiros e principalmente sem autoestima, né? Ninguém acreditava, nenhum torcedor podia acreditar que o Náutico pudesse ser campeão naquele ano.
3: É, vai terminando ali o ano de 2000. O Náutico não tinha nem presidente. Né? O Fred Oliveira acaba pedindo licença, deixa o clube, e aí o André Campos assume a presidência ali na reta final ali de 2000. O Náutico já é eliminado da, da Copa João Avelange, já, já sem futuro e sem jogador, com três jogadores. Né? O André fala sempre isso: e quando ele assumiu, o Náutico tinha três jogadores, para ele precisar montar um elenco praticamente do zero, e com a crise financeira absurda que o Náutico estava passando em 2001. Você lembra como é estava esse cenário, Cabral?
1: Bom, Diogo, até para ajudar um pouco também a contextualizar, complementar um pouco essa contextualização, né, para chegar nesse momento aí, na contextualização que você já deu, a gente precisa relembrar também um pouco mais para trás o seguinte, a década de 80 ela foi uma década de muito equilíbrio no futebol pernambucano. O Ronaldo conquistou três títulos, o Sport conquistou três títulos, o Santa Cruz quatro. A década de 90 já foi uma década de uma supremacia do esporte impressionante, o esporte conseguiu conquistar oito títulos estaduais, o esporte chegou na Série A e ali permaneceu, se consolidou disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, enquanto que o Náutico e o Santa sofriam muito na Série B, e que era uma Série B muito diferente dessa que a gente acompanha hoje, era uma Série B com cara de Série C hoje em dia, né o que o que é a Série C hoje era mais ou menos o que representava a Série B naquela década de 90, com jogos com equipes muito pequenas no futebol brasileiro, é, com viagens muito desgastantes, sem o auxílio, digamos assim, da, da TV, né sem grandes orçamentos, então era uma dificuldade enorme, então a distância entre os três clubes ela cresceu muito, o esporte foi embora como um foguete, e o, o Santa e o Náutico andavam ali de carrinho de mão, tentando acompanhar. Então a dificuldade era imensa. E aí você vai, até para também complementar um pouco do que falou o Daniel. Aquele time do Esporte de 2000 né que a gente já fez, inclusive, o especial dele, tem um podcast dele, como você já falou, Diogo. É, era um time absurdo, é, um time absurdo, foi o melhor time que eu vi aqui em Pernambuco, né? eu acompanho o futebol aqui em Pernambuco desde 83, então eu não vi aquele timaço do Santa, do Ramon, do Givanildo da década de 70, menos ainda vi o Náutico do Hexa, mas aquele time do esporte do ano 2000 era impressionante, era um timaço. É... Inclusive, o presidente Luciano Bivar foi reeleito e... e o mote de campanha dele foi em time que está ganhando, não se mexe. E os outdoors que eram estendidos em Recife com essa frase, tinha a foto do time do esporte, dos jogadores do esporte, né? do Adriano, do Leonardo, daquele timaço que disputou o ano 2000, Nildo, Bosco, enfim. E aí, quando ele é eleito, ele muda completamente a equipe, algum tempo depois, meses depois, ele foi indagado sobre isso, e ele disse, não, ali eu me referia ao time que eu me referia, era os, os dirigentes. Ora, é evidente que não era isso que ele estava se referindo, né? se ele estivesse se referindo a isso, ele teria colocado foto dos dirigentes do esporte, no outdoor, e não do time do esporte. Então, assim, se de fato o esporte tivesse permanecido com aquela equipe, a possibilidade do Náutico evitar o Hexa era muito, 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 muito remota. Só que aí, é, a, o, o fato do esporte começar a mexer na sua equipe e ficar muito claro que o time estava perdendo qualidade, é, isso também deu gás para o Náutico. Né? Eu, eu quis fazer essa referência a essa supremacia do esporte na década de 90 e frisar o tamanho desse time que o esporte fez em 2000 por causa disso. Porque acho que a percepção que a diretoria do Náutico começou a ter de que o esporte estava claramente se enfraquecendo, eu acho que ela deu muito gás para que alguns esforços começassem a acontecer. Né? Como, por exemplo, a vinda do Sangalete, o um investimento um pouco maior para contratar o Sangalete. Eu acho que tudo isso acabou indo... Na, é, no caminho, digamos, contrário ao que o esporte fazia, o Náutico percebia que o esporte se enfraquecia e eles dizia, olha a gente precisa dar um gás aqui e se fortalecer para poder ter essa chance de fato de tirá-lo da decisão do campeonato ou de vencer o numa, numa possível decisão lá na frente então acho que esses dois caminhos eles foram muito importantes, essa percepção que a diretoria do Náutico teve e esse erro gravíssimo que cometeu o Luciano Bivar e sua diretoria naquela oportunidade que foi exatamente dar gás de dar oportunidade para o Náutico conseguir crescer. Então acho que é, isso foi muito relevante naquele instante, porque de fato, Diogo, o cenário quando começou a temporada era de que não havia nenhuma possibilidade para o Náutico ser campeão naquele ano. é O Náutico não tinha time, presidente havia acabado de renunciar, porque de fato, tinha feito um primeiro ano de administração horrível, né, horroroso, o Fred Oliveira, que nunca foi bom presidente da federação também, e foi bem pior ainda como presidente do Náutico. Acho até que ele foi importante por conta daquela, daquela política que ele conseguiu ali exercer e conseguiu fazer com que o Náutico saísse da, da Série C de 99 para a Série B de 2000, é, fazendo uma pressão política para que houvesse aquela virada de mesa que, que ajudou outros clubes também, como o Fluminense, por exemplo, e o Náutico acabou indo a reboque mas administrativamente, o primeiro ano dele de mandato foi muito ruim. E o André Campos, que era o vice, assumia o clube numa situação de fato de, de, de calamidade, digamos assim, sem jogadores, sem dinheiro, e aí começando a reconstruir uma equipe com jogadores que ninguém nunca tinha ouvido falar. Né? O cook que quando chegou aqui no Recife, o Jornal do Comércio trouxe, não foi nenhum erro do jornalista. Essa história apenas demonstra a falta de conhecimento que o Brasil inteiro tinha desse jogador. É, o Cook foi escrito na primeira matéria dele no Rádio Comércio com né, o com, com, com é um QI, que é. isso, exatamente, no, no final. Então, assim, é, ninguém realmente conhecia quem era esse jogador, tanto que né, o André Campos conta que é, ofereceram o Cook para ele como um atacante de 1,90m, forte, e quando ele viu o Cook, é esse o Cook, Quer dizer, nem o próprio presidente sabia exatamente quem estava contratando, só sabia que ele tinha feito muitos gols né, no sul do país, como de fato havia feito. Nossa, a perspectiva era horrorosa. Só que aí, com o andamento do processo, tudo isso acabou se modificando, né? Como eu falei há pouco, a gente tava para perceber claramente a queda do esporte, já desde quando todo mundo começou a sair, né? os grandes valores do esporte começaram a sair, e quando o esporte começou a contratar jogadores de baixíssimo nível, comparado com o que ele tinha em 2000. E acho que isso acabou fazendo com que uma, uma roda girasse num sentido, foi a roda do esporte, ela recuou, e a roda do Náutico acabou girando no outro sentido, no sentido contrário, ela começou a avançar, é, não vou entrar muito na questão agora do Kuk, nem do, da vinda do Murici, nem da, da importância que foi até a eliminação na Copa do Nordeste, para esse caso específico, né, claro que para o Náutico seria excelente se ele tivesse chegado à decisão da Copa do Nordeste, mas aquele jogo da Copa do Nordeste teve um peso muito grande para esse título estadual também, então, enfim, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, até para a gente poder ir numa linha cronológica, né, Diogo?
3: É, vamos tentar ir numa linha cronológica. O André Campos fala abertamente sobre isso, né? Inclusive no nosso no nosso programa que que vai ao Ar na Globo ou foi, né? Se você tiver ouvido depois, é, ele fala que pô, era um peso muito grande para ele como presidente, né? A, a família Campos do Náutico é, é enfim, ele, ele é filho de Wilson Campos tem uma tradição muito grande, ele fala abertamente, Pô, imagina o esporte ser Hexa nas minhas costas, imagina o peso que eu não ia carregar para o resto O pai dele,
1: o Wilson Campos, foi um dirigente importante na época exatamente do Hexa, do Náutico também, né?
3: Perfeitamente, é, é, quem dá, é quem dá nome ao centro de treinamento do Náutico, foi importante no Hexa, ele, ele conta que, que viu o Hexa sabendo de tudo que o pai dele representava já naquele momento, então é, é, seria realmente um peso muito grande e aí o Náutico não ganhava um turno há seis anos um turno de campeonato pernambucano Aí imagina como era o clima entre os torcedores daquele ano. Para
0: irritar o adversário, vale até fantasia. Quer nadar? Quer nadar? O
3: vai te ensinar. Então o clima era esse, era, era quer nadar para lá, quer nadar para cá,
4: e, e, e muita brincadeira dos torcedores, Daniel. Esse quer nadar também cresceu em função do... Você falou aí da, da década de 90, é, alguns desses fracassos foram precedidos de quase conquistas, né? Então... O título de 93, por exemplo, que o Náutico era campeão até os 40 minutos do segundo tempo, vencia o jogo numa Arruda e jogava pelo empate, e um jogador a mais. O Santa Cruz conseguiu virar o jogo, levou para a prorrogação, e aí na prorrogação, o Santa que jogava pelo empate conseguiu segurar o resultado. Foi campeão, com o Náutico foram quase cinco, sendo campeão. Foram cinco
1: vice-campeonatos seguidos, né, Daniel? Exato. 91, e 92, também... 93, 94, 95. Isso. E depois,
4: Cabral, na Série B de 2008, de 96 e de 97
1: Isso.
4: O Náutico passou para o quadrangular final E terminou em terceiro lugar Naquela época a Série B classificava Três times, pra, aliás dois, dois. times pra, pra, Exatamente, dois para a elite E o Náutico, em 97 inclusive Salvo engano é, O Náutico tinha dois jogos é, contra, Na sequência, né, contra o América Mineiro Nos aflitos e contra A Ponte, a Ponte Preta fora de casa é, E ele precisava vencer Um desses dois jogos para subir e aí ele perdeu para o América nos Aflitos, é um jogo que ficou conhecido por uma quebradeira enorme, é, a torcida quebrou tudo ali no estádio, e ele tinha ainda a chance se vencesse a, a, a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, e empatou, e aí, mais uma vez, aí daí vem esse bordão, né? Nadou e morreu na praia. E
1: teve 99 também, né? Na Série C, que o Nautico também foi na em terceiro C... lugar, e dois e... subiam, né? Só que Não, depois na verdade... houve aquela virada de mesa, né?
4: Isso, em, 90, em 99, Cabral, um, o agravante é que o Náutico foi o primeiro colocado na primeira fase, Geral. que tinha o Fluminense, e o Fluminense naquele ano, o Fluminense também estava na terceira divisão, então o Náutico foi líder daquela, daquela campanha o tempo inteiro, e aí no quadrangular final, mais uma vez passavam dois, e o Náutico fracassou, a é, quem diga por questão financeira, né faltou dinheiro, e aí... É, o é, que alguma... foi
1: relatado na época que, Exatamente ali no quadrangular final, o Náutico devia salário aos jogadores e o presidente do Náutico, na época, o Josemir Correa, fez uma reunião com os atletas e disse, olha, não vamos pagar. Não temos dinheiro e vocês não vão receber esse, essa grana. Subam para ver se a gente consegue um, um dinheiro melhor na Série B e a gente pode pagar vocês depois. Dizem que depois daquela reunião, é, o ambiente degringolou dentro do, do, do clube.
4: É, convenhamos que não foi uma maneira inteligente de motivar o grupo. né E aí, então... E um então o Canadá é, cresceu em função disso, é, Diogo Cabral, em função do Náutico não obter resultados é, positivos, mas principalmente porque ele quase sempre tinha um resultado positivo, ele, tinha, ele fazia boas campanhas, foi uma década de tragédia, se a gente for, é, for pragmático e olhar os resultados, mas o Náutico sempre estava ali, o problema é que quando estava na hora de conseguir, não conseguia, e aí o torcedor se apegou a isso, e, e, e brincavam muito em cima disso. E, e, e para quem é mais
1: jovem, isso vem de uma paródia de um funk, né, carioca que é. diz quer é dançar, quer dançar. O tigrão vai te ensinar, né?
4: Que é daquele ano inclusive. É daquele ano inclusive. Isso.
1: É o bonde, aí, do, a, bonde a, do tigrão. Isso Uau. é. E, e a, a, as torcidas adversárias começaram, né? Quer nadar, quer nadar. O timbu vai te ensinar e aí depois tem a resposta da torcida do Náutico, né?
3: Que é o quer dançar, quer dançar. E, tá. É e até exatamente.
4: hoje, né? até hoje se canta isso. nos Aflitos. E que na
3: verdade, é, a... até hoje, a, a, até a buzininha do Náutico, até hoje é essa, né?
1: Isso, isso. isso Torcedores do, do esporte do Santa passaram a cantar: quer, quer nadar, quer nadar, o Timbu vai te ensinar, e aí depois, quando o Náutico consegue o sucesso, a torcida passa a adotar o: quer dançar, quer dançar, Timbu vai te ensinar, né?
3: Muito bom. É, eu realmente tinha dúvidas sobre a ordem cronológica dessas brincadeiras. Se o Náutico tinha feito a música primeiro, quer dançar, e o quer nadar veio depois, ou o inverso? Mas, enfim, é, mas o, o, o é... quer
1: dançar, quer dançar, o Timbo vai ensinar também, ele, ele não vem, vem só depois do título. Ele já vem naquela campanha de 2001. Tipo, é, a torcida do esporte do Santa começaram a fazer isso, quando o Náutico venceu um clássico contra o esporte na Ilha do Retiro, porque teve isso, né? o Náutico conseguiu vencer o esporte. É, nos aflitos na ilha na mesma semana duas vezes seguidas. Então, e aí a torcida começou, a, 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 a digamos assim, é, trouxe para ela, abraçou essa música, só que com, de uma outra forma, né? com uma outra composição digamos assim.
3: É. é então vamos, vamos entrar nesse, nesse contexto aí. Uh, aí o, tec, o, o presidente André Campos chega com, com apenas três jogadores e precisa montar um time do zero com uma crise financeira absurda e começa a trazer vários jogadores desconhecidos. Foi aí que chegou o André Turato o Silvio, o Adilson Bigode, o Alberto, atacante, aquele que foi para o Santos depois, e chegou um tal de Puc. Vocês lembram de outros nomes desconhecidos aí dessa primeira leva?
4: Rafael, é um jogador que fez Rafael, sucesso aqui, mas que ninguém direito. nem lembrava dele. Tinha outros que não eram desconhecidos, mas que estavam em baixa, né? como era o caso de Gilberto, goleiro que estava sem clube no ano anterior. É... Pô, se você for analisar, quase aquele time todo, o próprio Tiago Gentil, Tiago Tubarão, o chegou um, um pouquinho cara... depois, né? Já chegou com o campeonato é... em andamento. Não, sim, é verdade. Mas, assim, era um jogador que, que tinha tido uma passagem meota aqui, né, pelo Santa Cruz. E ali naquele, naquele início de temporada, tem muitos outros, viu, Diogo, que a gente acaba nem lembrando, né, porque é, ficaram ali compondo elenco, é, mas desses que você citou foram jogadores que tiveram alguma, alguma relevância, ou porque jogavam no time titular, ou porque entravam com frequência, mas o time todo, de modo geral, naquele começo de temporada, era formado por ilustres desconhecidos, e um ou outro mais conhecido, mas que estava em baixa, né é o Isso. caso que eu falei do Gilberto.
1: Tem uns que eu lembro Diogo, que chegaram logo no início do ano, tipo o Otacílio, o Volante, Marcílio também, Dojival, meia baixinho, que veio do, do interior aqui do, do estado, o Tupan, que era um atacante, mas assim, é, era um jogador, ao longo digamos assim, naquela temporada, não sei exatamente em que momento chegaram, mas eu lembro do Vital, que se tornou lateral esquerdo titular da equipe do Nauto, né naquela, naquela campanha, teve o Marcelo Fernandes, volante, que, que hoje trabalha no Santos, há né, muito tempo é auxiliar técnico lá no Santos, teve o próprio Marcelo, Marcelo Passos, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, teve o Sangalete, o Alas que eu me referi a pouco, o Albérico, o goleiro, chegou antes do Gilberto, o Albérico é um goleiro do esporte, já há muito tempo que estava lá no esporte, mas nunca foi titular, não era um goleiro tão confiável, digamos assim, né? o Gilberto chegou depois exatamente para corrigir, digamos, esse defeito que o Náutico tinha ainda, teve o Lima também, que chegou também um pouco depois, também não sei exatamente em, em que momento exato ele chegou, mas o Lima foi importantíssimo, né? o zagueiro que foi tão conhecido por ter parado o Romário, teve o Cleiton também, que era um meia, é, que, que foi um dos promissores do início da temporada, era um baixinho mas me parece que ele teve uma lesão e aí depois quando voltou também já era tarde demais porque o Náutico já tinha sangalete, já tinha o Wallace, e já tinha também. Eu estava querendo lembrar que o nome dele veio agora, o Danilo. Danilo ele foi muito bem naquela campanha de 2001. Danilo fez aparece, inclusive um dos gols dos nossos arquivos. Do título, né? É, o Danilo ele, ele não chegou no começo, mas quando ele chegou ele deu muito. Eu não sei se ele, se ele chegou porque o Marcelo Passo saiu já na reta final ou se eles chegaram a jogar juntos. Eu sei que quando ele chegou, o time melhorou muito com ele, porque ele era muito raio, não tinha o mesmo passe que o Marcelo Passos tinha, né? mesma visão do mesmo talento, digamos assim, mas ele tinha muito mais intensidade. Então, é, essa questão do Cleito que eu me referi, né? O Cleito estava começando bem, só que depois chega o Marcelo Passos e ele perde muito espaço e depois vem o Danilo. Então, ele acabou meio que sumindo. Mas naquela leva inicial, ele foi um dos caras que apareceu bem ali nos primeiros jogos do Náutico.
3: Desses nomes aí do começo, né eu acho que vale algum destaque aqui para o Gilberto, inclusive é uma história que eu gostaria muito de ter colocado no programa e não consegui incluir no roteiro, porque, enfim, a gente tem um tempo ali para cumprir, mas o Gilberto, ele já tinha abandonado a carreira de jogador, né, então, o Gilberto foi o melhor goleiro do Brasil em 92, jogando pelo esporte, já tinha ali um nome muito conhecido. Cara,
1: não lembrava disso, viu, Diogo, não lembrava disso, interessantíssimo é, ele... mesmo essa lembrança, cara.
3: Ele já tinha abandonado, ele estava ele tava, ele tava em Sergipe, ele virou ele tinha virado já... ele Na verdade, ele tentou ainda jogar em Sergipe, não conseguiu, depois virou motorista de táxi e aí recebeu um convite para treinar no Náutico, na verdade. O convite era, oh, vai lá, treina, vê se você consegue fazer alguma coisa e se você conseguir, a gente acerta o um contrato. Ele, ele chegou para treinar ainda em 2000 no Náutico, né? Ficou treinando até ali, começo de 2001, até receber uma oportunidade e voltar, digamos, a carreira dele de de atleta profissional que ele já tinha abandonado, já tinha virado taxista.
4: O Diogo, quem conta essa história é Rubinho, né? Ele diz que quem deu a força para Gilberto voltar ao time do Náutico, como é, pra ser contratado foi é Mauri, né, que agora é que hoje é preparador de goleiros do Corinthians. É, Mauri Mauri na...
3: não só deu a força, Mauri na verdade ele assumiu a responsabilidade, né? Isso. E o Rubinho conta que o clube, todo mundo no clube viu com muita desconfiança a
4: possibilidade
3: de dar uma oportunidade a Gilberto, mas Mauri disse: "Não, eu garanto". E, e pela confiança que tinha em Mauri, acabaram aceitando.
4: Era O preparador dos goleiros do Náutico disse, é, o, que, o que Rubinho conta é que ele confiava, obviamente, em, em, em Albérico, mas que Gilberto estava em um melhor momento. E foi um tiro certeiro, né? Gilberto pegou muito naquele ano, foi um foi uma das peças mais importantes daquele, daquele Náutico de 2001. Fez defesas importantes, inclusive, na finalíssima que também a gente vai falar mais na frente.
3: É isso aí. Tiro certeiro, mas não mais certeiro do que o tiro em cookie Seu Silvio Luiz Borba que estava lá no Inter de Lages, com 1,80m, né, como conta André Campos. E, na verdade, não era nada disso. Nunca teve 1,80m na vida. Pelo amor de Deus, nem se ele subir no banquinho ele fica com 1,80m. 1,80m, 20 anos de idade, né, uma, essa história que o André conta. Na verdade, ele estava com 29 anos, 28 para 29 anos. E acho que foi o, o tiro errado mais certo da história em Cabral.
1: Sim, sem dúvida, viu, Diogo? sem dúvida nenhuma. É... É, só para falar um pouquinho de Gilberto também, porque Gilberto foi muito importante mesmo naquele time do Náutico. Ele tinha feito um campeonato brasileiro em 92 pelo esporte, um negócio absurdo, absurdo. O time do esporte ficou muito tempo invicto naquele campeonato. O começo, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas o esporte passou, sei lá, 12 rodadas sem perder, acho que foram 10-0 a 0 por causa do Gilberto. É, ele foi eleito o melhor jogador daquele campeonato. E aí, em 2001, ele aparece no Náutico, e foi importantíssimo para o título mesmo. E tem essa ligação mesmo com o Maurício. O Maurício foi o melhor preparador de goleiros que eu vi aqui em Pernambuco. Cobriu o Nautilus, inclusive, com ele em 2003 como preparador do goleiro. E era um absurdo que ele trabalhava. Tanto que chegou onde chegou, né? Mas em relação ao Cuco, certamente foi o tiro errado mais certo da história do futebol pernambucano. É impressionante como mirou-se num jogador e se acertou em outro, é, por tudo que ele, que ele representou para o Nauta, né? A briga dele dentro de campo. Ele era. Como se fosse um torcedor do Náutico dentro de campo mesmo. Ele se irritava com o árbitro, discutia, brigava. O primeiro clássico dele com, contra o Santa Cruz na Arruda mesmo. Teve briga dele com o Joãozinho. Ele jogando aquele, aquele, é, é, aquele garrafão de Gatorade na cabeça de Joãozinho. E, enfim, foi uma Rapaz, confusão Cabral, incrível. Essa foi.
3: confusão com o Joãozinho, essa confusão com o Joãozinho, a gente merece ouvir. Vamos ouvir a confusão com o Joãozinho.
2: O atacante ao vivo Rubro Cook se estranhou com o Joãozinho. Briga generalizada. Cenas lamentáveis. Pior foram as declarações de Cook no vestiário.
3: Só quero que chegue o próximo clássico. O que eu falo para você agora, você vem falar comigo amanhã, eu não quero saber, eu falo a
2: mesma coisa. Se ele quiser vir em mim, ele pode vir dar, mas ele vem dar, ele vem tentar dar, porque aí eu racho ele no meio. Aqui dentro eu apanhei. E tomara que o próximo clássico chegue aqui mesmo, porque aqui eu quero dar também no meio, eu vou
3: dar
1: ali no meio. Não quero saber, não. Eu acho que esses, eu acho que esses segundos aí é, sintetizam muito bem o Cook, viu? É impressionante isso. E assim, depois aconteceu o jogo, e evidentemente não, não teve esse, é, essa fúria, digamos assim, essa sede por vingança de, de ir para briga nem nada. Mas Cabral, realmente Você não está entendendo, mexia, Cabral? Com ele. Cabral, a,
3: Cabral. Reportagem, a reportagem do nosso arquivo <risos> é uma coisa de outro mundo. Era George Guilherme, o repórter. E aí George pergunta para ele: o eh, Cuco, mas amanhã você vai falar a mesma coisa? Pode me perguntar como a gente ouviu aí, né? Pode me perguntar, amanhã eu vou falar a mesma coisa. E a reportagem de Georgia no outro dia ele aparece dizendo: Pelo visto, o Kuk viu que uma noite de solo é suficiente para lembrar que só precisa jogar bola. E no outro dia, Kuk mansinho, mansinho, dizendo que não, não queria mais nada daquilo.
4: Ele diz, ele diz que teve uma, uma reunião com, com o Júlio Espinosa e o elenco depois dessa briga, né? Que foram, foi uma de muitas, né? Depois disso, o Kuk teve várias outras brigas com jogadores do próprio elenco. Teve uma briga com o Thiago Gentil, muito famosa também, em outro jogo. Contra o Santa, teve briga com torcedor, teve briga com árbitro. Ele disse que brigava muito também com Carlos Alberto Oliveira, né? o, o, antigo, o saudoso Carlos Alberto Oliveira, que foi presidente da, da Federação Pernambucana. É, é, saudoso, porque era um personagem muito curioso do nosso futebol, né? É, e, e, nesse, e depois dessa briga, essa primeira briga com o João tiveram teve uma reunião com, é, com o Júlio Espinosa, comissão técnica e os jogadores, e o Júlio Espinosa deu um, descascou assim os caras não por conta da briga em si, nem pelo motivo da briga, nem para dar sermão, mas para dizer que eles poderiam ter se machucado ali na, naquele, naquele momento e prejudicar a temporada deles. Né? Então ele disse que foi até engraçado, que foi um sermão que eles levaram do Júlio. O Júlio era o técnico do Náutico naquele começo de temporada. E aí, no dia seguinte, ele apareceu mansinho. De fato, ele não cumpriu o que tinha dito na entrevista anterior. Né? Que ele, ele desafiou o repórter a perguntar e o George foi e perguntou e aí ele já falou de outra maneira já mais cabeça fria e assim Cook é, era muito disso também né a gente certamente muita...
1: Daniel isso tinha... fala Gabriel isso, isso tinha muito isso teve muito claro dessa conversa do Espinosa, mas tem muito do da personalidade do Cook mesmo do da forma dele agir mesmo eu aprendi vamos dizer assim isso quando eu é, cobri o Náutico com ele né, em 2003 e vi o Cook sair de cabeça quente muitas vezes do de campo e quando chegava no vestiário porque naquela época os jogadores passavam né por onde a imprensa ficava e a gente podia poderia entrevistar todo mundo ali ao vivo ou gravando e quando chegava na hora da entrevista o que por mais aborrecido que ele ainda tivesse pelo pelo pela derrota ou pelo pelo motivo que ele tenha saído irritado ele ele já já estava com a cabeça muito mais fria né? ele já respondia já já falava sobre os assuntos mais tranquilo e no outro dia, de fato, ele já chegava, que, assim, parecia que não tinha acontecido absolutamente nada. então assim, tem muito dele mesmo isso, né? De esquentar a cabeça, mas ele é um cara tão, tão bom assim como pessoa, né? Que o lado bom dele acaba sendo muito maior do que esse momento de raiva, de, de, de revolta que ele, que ele sente naquele momento. Né? Ele é muito explosivo, mas ele ele como pessoa, ele é tão é um cara tão bom, tão do bem. E esse lado bom dele acaba abafando essa revolta dele e ele acaba, pelo menos, passando essa impressão de não ser um cara rancoroso e de, logo depois, voltar à temperatura normal dele. Então, acho que teve essa junção né, do papo que o Júlio Espinosa deu e esses argumentos são muito pertinentes mesmo, mas tem muito desse, desse caráter dele também.
3: É, inclusive a gente fala muito do Murici nessa campanha, né? mas a importância do Júlio
1: Espinosa na montagem desse elenco foi muito grande, né Cabral? Foi, foi sim, é... e assim, o Náutico era um time que jogava muito bem, porque a gente precisa analisar também o Náutico naquela temporada, Diogo, não só no Pernambucano, mas o Náutico fez uma campanha excelente também na Copa do Nordeste, né? porque era, era uma Copa do Nordeste fortalecida, né? revitalizada, é, e o Náutico fez uma campanha excelente na primeira fase. Terminou em primeiro lugar é, é, jogando um grande futebol com o Júlio Espinosa. E aí veio... É, e aí eu já posso partir para esse jogo?
4: Cabral, só queria acrescentar aí você falando é lá, né? da questão do, do, do Júlio Espinosa. É, ele foi determinante para a vinda do Cook para o Náutico, porque Cook quando estava para vir para o Náutico, né, ele é um empresário mandou o material dele para vários times aqui do estado, inclusive para o esporte e para o Santa Cruz, mas só o Porto de Caruaru se interessou por ele né, a princípio, e o Náutico também. Só que passa, passaria pelo pivo do treinador. E, como a gente falou antes, que era um, um ilustre desconhecido, ninguém conhecia aquele cara. Mas Júlio conhecia, justamente por ser um técnico ali do futebol gaúcho, ele conhecia Cook, já tinha visto ele jogar e sabia que, a despeito do nome desconhecido, a despeito de ser um cara mais velho que que estava começando agora no futebol, né? Se você levar em consideração que ele tinha poucos anos de carreira, mas ele conhecia o talento de Cook e apostou em Cook. Então até né, até isso ele ele foi importante é, nesse nesse momento aí na montagem do elenco. E depois ele organizou um time muito muito bem bem armado que dava muita opção para o Rafael atacar pela direita, né? um time que conseguia jogar é, bem além no meio de campo, tinha muitas opções ofensivas. E acrescentando, Cabral, o Náutico foi primeiro colocado na primeira fase de forma invicta, né? não tinha perdido nenhum jogo. Então, criou-se a expectativa de que o Náutico finalmente sairia da fila e venceria a Copa do Nordeste, que tinha naquele ano quatro times de Série A. É, o Sport, Santa Cruz, Bahia e Vitória. Além de muitos times né, fortes, estavam todos eles, todos os grandes do Nordeste estavam lá. E, e era diferente de hoje, que era um, era um turno único, todos contra todos e daí passavam quatro quatro times para semifinal depois final o Náutico foi o primeiro o Bahia o segundo é, o terceiro vingando Fortaleza e o Sport foi o quarto e aí enfim aí o Cabral vai vai seguir aí na sequência que ele tava falando
1: é então aí nessa Copa do Nordeste teve alguns episódios que foram muito, muito marcantes assim né como o Daniel falou o Bahia estava na série A e o Náutico empatou com com o Bahia estava é, vencendo bem venceu o Vitória no, no Barradão Teve um episódio que eu me referi no começo do programa, que o Náutico venceu o esporte no domingo pela Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro. Depois venceu o, o esporte nos aflitos na quarta-feira pelo Campeonato Pernambucano. Né? Dois jogos seguidos ali na mesma semana, o Náutico conseguiu vencer os dois jogos. Teve uma partida fantástica do Náutico contra o, contra o Santa, que foi um grande jogo, um 4x3, cheio de emoção. É uma partida muito, muito bem jogada mesmo é, é, pelo, pelo Náutico e também pelo pelo Santa Cruz, então assim, o Náutico é, fazia essa campanha com o Júlio Espinosa, né? era ele que estava montando esse time para essas duas competições, e aí vem a eliminação, é, que, eu, que eu me referi também no começo do programa, o Náutico chega para enfrentar o esporte nos aflitos, jogando pelo empate na Copa do Nordeste, e perde por 1 a 0 foi um jogo recheado de polêmicas, como quase sempre é no Náutico Esporte, porque durante a semana, é, saiu a notícia de que o Marcelo Passos havia acertado com o esporte, para ir para o esporte para a disputa do Campeonato Brasileiro então aquilo pegou muito mal e o Marcelo Passos entrou em campo e fez uma partida bem ruim, inclusive enquanto que do outro lado o esporte era um time como eu falei também no começo do programa muito muito, muito mais fraco, digamos assim do, do que era de 2000, nem se compara mas o time do esporte que estava jogando naquele ano era um time que jogava muito menos do que o Náutico jogava só que o esporte tinha um jogador, o Valdo, que era um, um excelente jogador, um excelente jogador. Né? Para os mais novos aí eu, eu indico procurar no Google quem foi o Valdo, né? que foi um jogador de uma carreira fenomenal né? na França, no Grêmio, na Seleção Brasileira. E ele chegou aqui meio que no final de carreira e ele o pouco que o esporte conseguia fazer era sempre por causa dele. E ele fez uma partida gigantesca. E a jogada do gol, inclusive, foi dele também ele faz a jogada do gol, dá voltando, o Ricardinho vai lá, faz 1x0, o Sport elimina o Náutico da Copa do Nordeste na semifinal, na sequência, o Náutico tem um resultado ruim pelo campeonato pernambucano, o Júlio Espinosa é demitido e chega o Murici Ramalho. E aqui eu vou dar uma pausa, porque cronologicamente eu sei que esse jogo entre Náutico e Sport deixou muita coisa para a gente debater, que é a eliminação do Náutico na Copa do Nordeste, a queda de Júlio Espinosa, e o efeito Marcelo Passos também, além dessa chegada de Murici Ramalho. Então, tem, tem quatro, quatro é, ramificações aí, tudo envolvendo esse jogo, essa eliminação da Copa do Nordeste, né, Diogo?
3: É, são, são dois clássicos dos clássicos, né, digamos assim, que são, que, que são muito importantes nessa trajetória do Náutico, né? É Justamente esse da eliminação e o da estreia de Murici Ramalho na Ilha do Retiro. Esse da eliminação, eu acho que o peso grande que tem, né, Daniel, é, além de Pô, o Náutico vinha, o Náutico foi líder invicto na primeira fase da Copa do Nordeste. O Náutico chegou como favoritaço, além de ter esse peso de ter perdido como favorito dentro de casa para o maior rival. Ainda tem a história de Marcelo Passos, eu acho que traz um, um sentimento de frustração a, só aumenta, né? Porque Marcelo Passos era muito querido pela torcida, a torcida amava o Marcelo Passos, né?
4: É, Marcelo Passos, viu? Foi eleito é, um dos melhores jogadores da competição, né? Ele estava na seleção. Da Copa do Nordeste era um meia. É, para quem não lembra, né? Marcelo Passos foi. Era meia do Santos em 95, aquele Santos que foi para a final do Campeonato Brasileiro. Depois ele saiu do, do Brasil, foi jogar. Passou um tempo em Portugal, é, rodou ali um pouco e voltou ao Brasil, justamente pelo Náutico. E chegou no Náutico jogando muita bola. Ele era o dono do time, assim, Cook era o artilheiro, mas Marcelo Passos era um 10. Na época que o 10 ainda era uma coisa. É, fundamental No futebol brasileiro né? Era, era Ainda havia Com frequência jogadores de camisa 10 Aquele 10 que eu falo Um jogador de muita técnica né? De muita habilidade Às vezes não tanto é, vigor físico, explosão, mas muita técnica Muita habilidade, com um passe acurado Uma boa bola parada E Marcelo Passos tinha tudo isso E estava jogando muita bola de fato é, Mas não se ouve bem Naquela, naquela partida Inclusive o gol do esporte começa num, numa falha dele, né? ele, ele perde a bola no meio de campo, e aí Leonardo faz uma tabela muito rápida com o Valdo, e aí o resto do lance Cabral descreveu com muita maestria, porque Valdo de fato foi o, o homem daquele jogo para o lado do esporte, e Marcelo Passos, é, a, se tivesse sido apenas ido mal, já teria sido certamente teria criado uma rusga com a torcida, né? porque o torcedor espera dos grandes jogadores que eles apareçam justamente nesses momentos, nos momentos decisivos. Mas teve essa polêmica que Cabral relatou durante a semana dele ter se encontrado com, com dirigentes do esporte. E ele confirma, né, Diogo, que de fato se encontrou com esses dirigentes.
3: É, é, essa é apenas uma das polêmicas da semana, né? A primeira polêmica é justamente essa. Viram o Marcelo Passos num hotel conversando com o um dirigente do esporte na semana do clássico da semifinal na Copa do Nordeste. O Marcelo Passos falou sobre esse assunto pela primeira vez na vida. É, tá lá no Imortais, no Renascimento, no Imortais de 2001, e a gente vai ouvir agora o que Marcelo Passos falou sobre
2: isso. Fizeram o convite para que eu fosse conversar com eles, né, e também não tenho, já, já tenho uma certidade, né? na verdade, como é que eles vão me chamar para uma situação dessa em véspera de um jogo importante. Houve um convite de conversar com eles, principalmente, eu não lembro se era esse hotel, não, mas é, para que fosse falado relacionado ao próximo contrato, para para depois dessa, dessa, desse jogo aí, né? Tanto que, tanto que a, a coisa ficou muito marcada, né? Como se eu tivesse vendido o jogo, jamais iria fazer isso, jamais.
3: Muito bem, é, ele meio que confirma que, que teve o um contato, mas ele nega que houve a assinatura de um pré-contrato, né? Foi, foi o que ele foi acusado na época, né, Cabrera?
1: Isso, exatamente, Diogo, exatamente. É, mas assim, é evidente que aquilo não poderia cair bem, né? Então, de certa forma, aquilo abalou muito, mexeu muito, e é claro que a pressão em cima do próprio Marcelo Passos ficou gigantesca para aquele jogo, né? Se ele não tivesse tido uma grande atuação, como de fato não teve, é evidente, seria evidente que, que a forma como ele sairia do clube seria muito negativa, como acabou de fato acontecendo, né? O torcedor acabou não perdoando. O Cabral
3: Deixa eu lembrar que esse não foi o único fato da semana, né?
1: Quando chegou na sexta-feira,
3: é, é, esse esse último fato aí poucos lembram pelo que foi no final, né? Quando chegou na sexta-feira, no último treino, ele se machuca no último treino. E aí, é, o Náutico encaminha ele imediatamente para fazer um exame de imagem, ele tem uma lesão muscular na coxa, e quando chega na hora do exame de imagem, o exame não detecta a lesão nenhuma. E aí, ele vai para o hotel... É, o Rubinho conta essa história também né? o Rubinho fala que, que já foi, foi todo mundo muito desconfiado pro hotel pelo fato de o exame não ter acusado nenhuma lesão é, ele entra no quarto do Júlio Espinosa e o Júlio diz, não deu lesão? Então ele vai jogar e, e assim o Marcelo fala e o, e o Rubinho fala também que ele foi praticamente obrigado a jogar foi tipo assim, ah, mas estou sentindo dor, mas vai jogar não deu lesão nenhuma, você vai jogar e aí o Marcelo também falou com a gente sobre essa história da lesão Vamos ouvir o que ele falou.
2: E aí veio várias situações, né? Veio a questão de eu ter que fazer as bolas paradas lá no treinamento, lá um jogo véspera da, da, da Copa do Nordeste contra o Sport. E, e automaticamente lá, minhas repetições de, de, de bola parada, eu acabei tendo uma lesão na coxa, né? que eu acabei abrindo lá alguns centímetros, não lembro a profunda, profundidade da, da, da lesão. Fiz a ressonância, né? E quando eu fiz a ressonância, já, já houve um questionamento de que eu já estava vendido para o esporte, porque aí acontece muito dessas coisas, no, no futebol ainda tem muito disso, principalmente no, no Nordeste.
3: Muito bem, ele também ele, ele nem cita o fato de que a, não foi detectada a lesão, né? E de alguma forma, ele vai para o jogo, não joga nada, o Náutico é eliminado, ele precisa deixar o estádio depois da eliminação do Náutico, de camburão, porque a torcida estava ali em fúria, querendo pegar o Marcelo Passos, agrediram a esposa dele, a esposa dele estava com o filho. É, foi realmente uma cena muito difícil, imagino, para o Marcelo viver e, e enfim, te, não tentando dar a mesma importância,
1: mas também para a torcida do Náutico
3: passar. Você acha que ele se vendeu ou não se vendeu, Cabral?
1: Ah, Diego, eu acho que não, né? É... Seria até leviano aqui, sem, sem prova, dizer que ele se vendeu. Eu acho que não. Ele Acabou indo para o esporte mesmo depois, eu acho que aquilo abalou ele, sim. É, acho que ele cometeu um erro gravíssimo, né? De, de. Sei lá, de ter aceitado conversar ou algo do tipo, né? Especialmente naquele momento ali que ele ia enfrentar o esporte, né, não teria nenhum problema ele ter deixado o Náutico depois ir para o esporte ou ir para onde ele quisesse ir. Mas acho que tudo tem, tem hora, né? Tem momento para você. Para você conversar, né? o Marcelo era um cara que tinha uma carreira já bem consolidada. ele Estava aqui nos últimos anos de carreira dele, ele poderia muito bem é, ter ditado. Não, não quero nem abrir conversa, não, não, vou falar. Enfim, não teria. Se ele tivesse já matado a história no, no nosso redor, nada disso teria acontecido. Ninguém nem iria ficar sabendo de nada. Né? Ninguém da imprensa, a torcida, a diretoria do Náutico, ninguém precisava saber. Na hora que chegasse alguma coisa dessa, desse tipo do empresário, ele deveria ter rasgado essa possibilidade na mesma hora. Eu não quero nem falar sobre isso, nem nem toca nesse assunto comigo. É, eu vou jogar e aí ele próprio poderia ter, inclusive, se motivado muito mais a ter feito um grande jogo naquela partida. E se o Sport quisesse contratá-lo depois disso, contratasse. Se não, paciência. Ele estava ele fazendo um bom campeonato aqui. Né? Ele poderia ter ficado no Náutico e ter feito uma boa Série A. O Nauto, se ele tivesse feito uma boa partida, talvez o Nalto tivesse vencido o esporte ou tivesse empatado aquele jogo. Ele teve até uma falta no finalzinho que ele bate muito uma mal, Uma boa série B. Ele né? Teria feito uma boa série B, poderia ter ido para a final da, da, da Copa do Nordeste. É, e aí sabe-se lá o que, é que poderia ter acontecido. O Nato ter empatado com o Bahia na, na primeira fase. Né? O, sei lá se o Naluto poderia ter sido campeão do Nordeste naquele ano, poderia ter sido campeão. Ele, ele poderia ser titular e campeão pernambucano aqui, teria sido imortalizado por isso, poderia ter feito uma grande Série B se fosse ficar no Náutico também, então enfim, é, acho que ele, que ele foi no mínimo, no mínimo, muito, muito inocente, muito ingênuo na forma como ele fez e, e acho que aquilo abalou ele, não, não acho que ele tenha feito de propósito, mas acho que aquilo abalou ele porque foi de longe a pior partida que ele fez no Náutico, logo num momento decisivo e logo num jogo em que ele não poderia ter errado tanto quanto ele errou.
3: Na, na entrevista para o Imortais, ele também fala que é, ele estava muito satisfeito com o salário que ele estava recebendo no Náutico. Ele recebia cerca de 10 mil reais, o Rubinho falou isso para a gente, e ele estava muito satisfeito porque depois que, que ele já era o cara do time, chegaram o Wallace e o Sangalete ganhando mais que ele. O Rubinho me contou que o Wallace e o Sangalete ganhavam ali na faixa de 30 mil reais, e aquilo incomodou muito o Marcelo Passos, que pediu renovação de contrato, estava querendo um aumento de salário, e esse aumento não veio, e aquela, aquele momento ali em que ele conversou com o dirigente do esporte, teoricamente, ele estava já num momento de satisfação. Fala, Daniel Santana.
4: É, eu ia isso que você falou, Diogo, e outra coisa também, Rubinho diz até que houve um aumento para ele, não é, do tamanho que ele gostaria de receber, né, para parar de repente o salário dele com um dos outros, né, o Alessio Sangaleta eram jogadores já muito consolidados no futebol local, tinham ido muito bem no esporte, enfim, é, mas havia essa insatisfação dele Porque ele era, de fato, o cara mais importante Do time, era o, o grande organizador é, Mas é um, Uma coisa que me parece Viu, Diogo, assim, eu escutei todas as Entrevistas a do Rubinho a do, a do, De todos os jogadores né, que participaram desse de, algum, de, algum, de alguma maneira Dessa polêmica E, de fato, me parece que que A entrevista que o que a conversa que ele abriu com o esporte foi uma maneira meio que de provocar mesmo, assim a impressão que eu tenho, posso estar equivocado isso aí, é, não digo nem de provocar, mas de demonstrar para o Náutico que eu tenho mercado. Eu não acho que ele se vendeu, respondendo aí a pergunta que você o ficar, acho que ele não se vendeu, eu acho que ele de fato abriu uma negociação para o futuro, até porque ele percebeu que talvez no Náutico ele não ia ter essa valorização que ele, que ele achava que merecia, porque Rubinho conta que já tinha até uma promessa, ó, quando começar o brasileiro a gente dá um outro aumento, mas talvez não fosse o momento que ele gostaria de receber. E o Sport fez uma proposta financeira muito maior para ele, que ele conta também que no fim das contas não, acabou não não se confirmando que o Sport não pagou, né o Sport ficou devendo a ele o, que ele, o que ele diz, pelo menos. Mas o que me parece é, ele ele quis, é, ele usou de repente essa esse momento, ele aproveitou esse momento em que havia esse jogo de para mostrar para a diretoria, ó, tem gente me querendo e eu espero que vocês me valorizem. Só que, é. é como o Cabral disse, talvez tenha rolado uma ingenuidade. Assim. Essa não teria sido a melhor maneira dele dele demonstrar para quem estava no comando que ele precisava ser valorizado. Porque, de fato, no momento decisivo como aquele, ele acabou trazendo para si é, uma pecha de vilão que talvez não lhe coubesse, porque Marcelo Passos até ali era um ídolo do, do, do torcedor do Náutico. Ele era o grande nome daquele time. E, e mesmo que o Náutico perdesse, com ele jogando mal, como de fato jogou, ele poderia, é, no futuro próximo, se recuperar, como o time em si se recuperou tem, com, sem ele, entendeu? Sem Marcelo Passos, o Náutico deixou de ser tão brilhante quanto era, ganhou outro Quero falar só um negócio é verdade, sobre o Wallace, Mas deixou de ser tão brilhante, é, mas se reinventou. Ele poderia não, também reinventar. Não, não, sobre o campo futebol campo, mesmo ele dele. poderia ter tido um outro cenário, como o Cabral bem ilustrou aí. Mas eu acho que ele, ele foi leviano. É, outros jogadores falam isso, não? ele foi imprudente. Em, em ter aceitado esses termos, em ter aceitado essa conversa, e mesmo ele indo depois, alguns até, né, Diogo, a gente foi entrevistando, a memória foi traindo, alguns acharam que ele, vou, que ele foi para o esporte na semana seguinte. É, foi o Wallace, de... né, a gente vai ouvir é. ele agora. Então vamos ouvir.
3: É, o Wallace, eu acho que é interessante a gente perceber o tom que o Wallace fala sobre isso, né, porque o Wallace parece, mesmo depois de tanto tempo, ainda meio chateado com, com o fato, né, eu perguntei para o Wallace, o o que é que você ficou sabendo, assim, qual a tua opinião, você acha que que, que ele chegou a acertar com o esporte? Vamos ouvir o que o Wallace falou.
2: Bom, depois do jogo até então no vestiário, a gente ficou sabendo que ele já teria um pré-contrato com o esporte antes desse jogo. E a gente ficou surpreso, porque naquele jogo a gente constantemente teve um, um lance que acarretou o gol que ele mesmo perdeu a bola no jogo, né? A torcida ficou revoltada, ele saiu meio protegido pela, pela polícia do vestiário e na semana seguinte ele estava tá no esporte.
3: é Só preciso fazer essa ressalva que não foi na semana seguinte que ele foi para o esporte. Né? Ele, ele foi para o esporte depois do Campeonato Pernambucano. Esse, 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 esse jogo aí aconteceu antes do fim do primeiro turno do Campeonato Pernambucano. Né? Foi um jogo da Copa do Nordeste. E ele só foi para o esporte no Campeonato Brasileiro. Perguntei a mesma coisa para o Rubinho. Rubinho, você acha que ele se vendeu ou não? Vamos ouvir o que Rubinho, que era diretor de futebol à época, respondeu.
2: Não, eu, 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 eu não acredito que ele se vendeu, não. Eu acredito. A única a certeza que eu tenho é que ele acertou um pré-contrato para jogar no esporte no Campeonato Brasileiro. E isso ele também me falou. Depois que passou, depois que tudo, aí ele me falou que, que os caras fizeram a proposta para ele acusado.
3: Foi depois dessa proposta que Marcelo Passos... Uh... Foi jogar no esporte só no Campeonato Brasileiro. Uh, e aí chegou. Na verdade, passou esse jogo, né? A, a situação ficou muito complicada ali para o Júlio Espinosa, para o Marcelo Passos. No jogo seguinte, foi o um jogo contra o Ferroviário, é, nos Aflitos, um jogo pelo Campeonato Pernambucano. É um jogo que aconteceu na 15 rodada do primeiro turno, né? Eram 18 rodadas no primeiro turno. Esse jogo foi na 15. O Náutico perde do, do Ferroviário nos Aflitos de 1 a 0. E aí. O gol contra do Silvio. O Júlio Espinosa é demitido. Marcelo Passo já, já, já vinha deixando o Náutico. Acho que até jogou essa partida também. E aí o Náutico vai atrás de um cidadão chamado Cabral Neto. Qual é o nome dele? Muricy Trabalho. Murici Trabalho. que é trabalho, meu filho. Mais um ídolo que chega nessa temporada de 2001. Verdade,
1: tá Diogo. Antes de eu falar do Muricy, deixa eu falar sobre um personagem que você chamou aí para conversar conosco, que é o, o Wallace, rapaz. O Wallace foi o jogador mais talvez mais subestimado que eu vi no futebol pernambucano. Porque o jogavam jogava né, uma enorme idade. Jogava uma enorme idade. Só que ele era tão discreto em campo que ele nunca foi a estrela principal. Né? Nem no esporte, nem, nem no náutico. É... Ele jogava muita bola no esporte. E é verdade que a concorrência no esporte era muito grande. Né? Muitos bons jogadores passaram no esporte naquela época. Na posição dele, por exemplo, o Leo Mar, o próprio Sangalete, o Sidney. Sidney que se tornou treinador e até veio treinar no Náutico também. Teve uma passagem muito legal no Náutico. Além de outros tantos craques que tinham o time do esporte naquela época dele lá. Né? O Russo na lateral direita, o Leonardo, o melhor jogador que eu vi com a camisa do esporte. É, enfim, e outros. Né? É, é, Nildo, Chiquinho, enfim, Juninho. Mas o Wallace era, assim, impressionante a regularidade dele. E ele fez a mesma coisa no Náutico. A importância dele para esse título tipo de 2000, 2001, é muito subestimada, porque o Cup foi o artilheiro e se tornou ídolo, porque Marcelo Passos era o melhor jogador do Náutico naquela oportunidade, porque Danilo entrou muito bem na equipe, fez um dos gols do título, porque o Sangalete jogou uma enormidade, porque Gilberto pegou uma enormidade, porque Lima jogava muita bola, porque Rafael era muito importante também naquele time mas o Alas era um gigante dentro do de campo. Essa 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 partida que eu me referi há pouco no Náutico Santa Cruz mesmo, 4 a 3, ele fez um, um jogo in, impressionante assim. Então, é, o Alas é um desses caras que a gente precisa falar mais sobre ele, sabe? Tanto quando fala do esporte ali naquela segunda metade da década de 90, tanto quando fala do desse Náutico do começo do ano 2000 de 2001 aí no, nessa passagem dele pelo Náutico, é um cara que tem que ser mais mais lembrado. E falando sobre o Murici, a importância dele para o Náutico foi...
3: O Alas, Cabral Neto, o Alas que é ex-campeão, ex-campeão, é... né? ele
1: foi pento pelo esporte na em sequência e teve, e teve mais um pelo Náutico. Exatamente. O Albérico também, né? Porque o Alberico, é, o Alberico era, também. era mais reserva, digamos assim, tanto no esporte quanto acabou sendo também no um Náutico quando o Gilberto se firmou. Mas é campeão. Exatamente, exatamente. É, Vai, então, é assim, sim. o, o Alas jogava uma enormidade, mas aí chega o Muricy Ramalho, e aí o Muricy chega exatamente para estrear contra o esporte na ilha do retiro. E para ficar mais complicado do que já seria, Marcelo Fernandes ainda é expulso no jogo. E aí o Náutico consegue. No primeiro tempo. No primeiro no tempo, primeiro né? Tempo. Exatamente.
0: ...do carimba a trave de Gilberto. O técnico Murici Ramalho logo sente que a estreia dele vai ser pesada. Mas o Náutico se recupera do susto. Tiago recebe de Wallace e manda a bola para a rede de Neneca. 1 a 0.
1: E aí é onde surge né, o, o famoso e inesquecível gol do Adilson, que a torcida não esquece jamais, e que toda vez que, que a gente lá na Globo vai falar sobre esse título tipo de 2001, esse gol é evidentemente figurinha carimbada e obrigatória de aparecer em qualquer VT, em qualquer clipe, talvez até mais importante do que o pênalti cobrado pelo Kulk na final contra o Santa. Né? Porque o grande foco do Náutico, de certa forma ali, em 2001, era tirar a, a possibilidade do esporte ser campeão. Então, quando o Náutico vence o esporte, ele tira o esporte da briga pelo primeiro turno. No segundo turno, o Santa é quem faz isso. Né? Antes de acabar o, o turno, o Santa elimina o esporte no Clássico, no Arruda. Mas naquele jogo, especificamente, foi fundamental. Porque se o esporte vence, é, a, a chance do esporte conquistar o turno seria muito maior. O Náutico praticamente ficaria alijado da disputa. E aí o, o Náutico vence com esse gol do, do Adilson por 2x1. Um.
0: E por falar em falta, entra em cena Adilson, que faz a bola mudar de direção em pleno ar para entrar no gol, 2x1. Um.
1: Na estreia de Murici Ramalho, cara que tinha pouquíssimos anos de carreira, que veio porque o Náutico tinha uma ligação muito grande com o São Paulo, né? e o Murici era um funcionário, digamos assim, do, do São Paulo, né? e aí ele vem para cá, é, tá, foi para a China primeiro, e aí meio que aceita vir para Pernambuco para o Náutico, porque tinha essa ligação do São Paulo com o Náutico, e muita gente do São Paulo falou bem do Náutico, ele achou que seria legal, seria positivo começar a carreira dele de treinador num clube grande, é, com torcida, e que poderia dar a ele é, muita... Muito holofoto, digamos assim, né? E foi exatamente é, visibilidade, né? visibilidade, exatamente. Foi exatamente o que ele conseguiu. É, ele
3: estava na Portuguesa Santista antes, né? É, da verdade, daquela, China, é verdade, ele foi para a China.
1: Ele foi para China e depois ele vem para a Portuguesa Santista e vem para o Então, assim, foi um, uma subida gigantesca que ele deu, né? Saiu da Portuguesa Santista para vir para o E aí começa essa caminhada dele, de tanto sucesso, e até hoje ele. Ele é um grande ídolo da torcida alvirrubra, né, Diogo?
4: Oh, além de, só complementando aí, Cabral, além de Muricy, estavam, que, que veio para o Náutico depois naquele, na Portuguesa Santista, é, Lima, era zagueiro da Portuguesa Santista, e também Danilo Meia, que a gente já falou, que veio para suprir a lacuna que Marcelo Passos deixou depois, todos eram da Portuguesa Santista, que tinha sido naquele ano o melhor time do interior de São Paulo, né, do campeonato. É, mas
3: lembrando que esses chegaram antes, né, da, do Muricy, inclusive o não, sim, não. Inclusive sim, o Lima sim, sim, colaborou para a chegada do Murici, né? O Rubinho conta que falou com o Lima, Exato. o Lima deu o aval, passou o telefone do, do Murici Ramalho para o Rubinho e o Rubinho ligou para o Murici Ramalho. Aquele jogo lá, aquela vitória do esporte na Ilha do Retiro, foi um jogo-chave, Daniel Santana, para fazer todo mundo acreditar assim, dizer: opa, agora acho que o Náutico vai.
4: Foi, é, Diogo. em função disso que a gente tava discutindo, né? Assim, depois que o, o Náutico perdeu aquele jogo para o esporte, do jeito que foi, com a expectativa que, que se tinha. É, a, a, aquela brincadeira do quer nadar, quer nadar, vai, vai nadar, é, como é? Quer nadar, quer nadar, o Timbu vai te ensinar. Ficou muito forte porque o Náutico, mais uma vez, fez uma campanha excelente na primeira fase e, e no mata-mata caía diante do rival. E, mais uma vez, tinha um jogo decisivo contra o rival na casa do rival. Então, assim, ninguém... assim a, a, O pessimismo era total. Mesmo com a chegada de Muricy, óbvio que o grupo tinha acreditava em si o torcedor tinha alguns torcedores que que acreditavam que era possível mas a, a, a realidade de, de tantos anos de fracasso se impunha entendeu então vencer aquele jogo na Ilha do Retiro eliminando o esporte da primeira do primeiro turno ainda mais jogando com um jogador a menos durante boa parte do, do, do jogo inteiro assim jogou o Marcelo Fernandes foi expulso em meados do primeiro tempo, então um Sport teve boa parte do primeiro e o segundo tempo com um jogador a mais, e ainda mais com um gol do jeito que foi, né? Um gol de um jogador que era reserva, que era o Adilson, era um volante reserva, entrou é, e acertou um chute, que ele, ele até briga, que disse que nunca acertou um chute igual aquele depois. Ele fez outros gols pelo Náutico, outros gols importantes, inclusive, acho que em 2002 ele fez o um gol. salvou do gol, rebaixamento Nauco, da Série C. Exatamente, exatamente. Nauco, time, um né? Exatamente. E naquela mesma temporada, Cabral, ainda em 2001, ele fez gols importantes, ele fez um gol contra o centro limoerense na última rodada, que meio que garantiu o nauco com condições de disputar o, o turno, né? Mas aquele gol em si contra o Sport, de jeito que foi, de longe, com a bola fazendo uma curva inacreditável, foi, de fato, um jogo é, marcante. Foi um jogo que disse assim, ó, a gente tem condições. E, e para é, coroar né, essa, a sorte do Náutico, como dizer assim, o Náutico venceu o Sport, e aí na última rodada enfrentou o centro, o limoeirense e o limo venceu, mas precisava que o Santa Cruz não ganhasse o clássico contra o Esporte. Na Ilha do Rete, acho que foi na Ilha, foi no Arruda, acho que foi na Arruda. E aí o jogo foi empate, o clássico foi empate, e eu lembro de um, um momento curioso é, que a torcida do Náutico comemorou o gol do Esporte, né? Não é uma coisa tão comum da gente ver, mas o gol do Esporte foi celebrado pela torcida do Náutico porque permitia ao Náutico é, empatar em pontos como o Santa no final do primeiro turno. A gente lembra, né, naquele ano, o campeonato tinha dois turnos. Cada cada time que vencesse um turno faria final. Se, algum, se um time só vencesse os dois turnos, seria campeão. sendo que no primeiro turno eram dez times, todos contra todos, com jogos de ida e volta, então 18 rodadas. No segundo turno, os seis primeiros colocados do primeiro se enfrentavam também em jogos de ida e volta, então 10 rodadas. E aí o Náutico, se houvesse empate em, qualquer, em pontuação, em vez de ir para os critérios, haveria uma partida extra. E os critérios, é, gols, número de vitórias, saldo de gols serviria para definir quem seria o mandante. O Náutico acabou ficando na frente do Santa Cruz nos critérios de desempate, por conta desse empate aí entre Esporte Santa, e o Santa, foi e o Náutico foi para a decisão de turno. Mas, assim, ele, tudo mudou ali viu, naquele jogo, porque... Eu imagino que para murici mudou porque ele começou o trabalho dele com uma vitória. Antes disso, o Náutico havia vencido o Recife nos aflitos, mas Murici Muricy só acompanhou o jogo das arquibancadas. Mas agora ele tinha o respaldo de uma vitória importante contra um rival direto. Ele tinha um grupo que recuperava a confiança porque o Náutico não deixou de ser um bom time. O Náutico ainda era um bom time. Mesmo sem o Marcelo Passos, né? ficou ainda mais reforçado com algumas chegadas depois. Mas é, era a confiança que o time precisava. E depois desse jogo, o Nauti me deu uma sequência de, de bons resultados que só veio se encerrar no finalzinho do segundo turno. Mas isso aí a gente fala depois. Mas eu considero, sim, que esse jogo, é como a gente discutiu mais cedo, esse jogo e o jogo de, de, da semifinal da Copa do Nordeste, esses dois confrontos contra o Sport, eles, eles falam mais sobre essa campanha de 2001, na minha opinião, mais até do que as finais contra o Santa Cruz foram jogos emblemáticos, um porque mudou o, toda a estrutura do, do Náutico do, mudou o modus operandi ali do clube, e o outro porque trouxe a confiança que o time precisava e a torcida precisava para ir em busca é do É verdade,
1: time. são, são dois digo, jogos muito representativos. Fui, Fala, Cabral. Fui, fui buscar aqui.
3: Sim, o jogo, o jogo que Daniel Santana falou foi no, foi, foi no Arruda. Santa Cruz esporte no Arruda, 1 a 1 e o Náutico venceu por 4x0, o Centro-Limoirense fora de casa. Fala, Cabral.
1: Fui buscar aqui. É, como, como as equipes chegaram, naquelas duas rodadas finais, para mostrar a importância dessa vitória do Náutico contra o Esporte, que a gente está se referindo aqui, né? esse gol do Adilson. É, como o Náutico tinha perdido para o né você se referiu também, duas rodadas antes de enfrentar o Esporte, o Náutico acabou perdendo a liderança do campeonato. E aí, quando foi enfrentar o Esporte, o Náutico tinha 36 pontos, o Esporte tinha 37 e o Santa tinha 38. Tem um detalhe que é importante para o torcedor memorizar, que é o seguinte, o um empate com gols naquele campeonato dava dois pontos e o um empate sem gols dava um ponto. Então, o, o esporte chegou com 38 pontos para enfrentar o Náutico, é, aliás, chegou com 37 pontos para enfrentar o Náutico e perdeu para o Náutico continuou com 37. O Náutico venceu o esporte e foi para 39. E o Santa Cruz também venceu, o jogo dele, na, aliás, empatou o jogo dele na rodada, e aí o esporte o Santa ficou com 40, então ficou o Santa com 40, o Náutico com 39 e o Esporte com 37, por isso que o Daniel falou que o, o, o Santa não poderia vencer o último jogo, que era exatamente contra o Esporte, e aí o Náutico goleia o centro Limoeirense por 4 a 0 lá em Limoeiro, vai a 42 pontos e o Santa empata com o Esporte o em 1 a 1 com gols, portanto, então o Santa sai de 40, vai para 42 e os dois terminam empatados. Isso significa que se aquele jogo tivesse sido empate, naquele jogo esporte-nautico tivesse sido empate, o Náutico teria chegado nessa nesse final de turno, se o outro resultado também se repetisse, o Náutico teria chegado nessa final com vencendo o centro-limoerense depois, teria chegado com um ponto a menos do que ele chegou, ou seja, com 41 pontos. E o esporte teria chegado com dois pontos a mais do que fez, ou seja, 41 pontos e o Santa teria ficado com 42. Então o Náutico teria perdido o turno né, do campeonato e teria deixado o Santa Cruz muito vivo, aliás, o esporte muito vivo para o um clássico. Porque o problema do esporte é que ele chegou, dependendo do que o Náutico perdesse para o centro limoerense. Então aquilo deve ter tirado muito da força do esporte para aquele clássico contra o Santa. Se o esporte tivesse pelo menos empatado, ele chegaria no clássico, dependendo só dele para ser campeão do turno. Então veja a importância que foi esse gol do Adilson e essa vitória com o um homem a menos, Pois é, aí dessa forma terminou o Náutico em primeiro com 42,
3: o Santos em Segundo com 42, como teve empate nos pontos, aí final de turno, o Náutico vence a final do primeiro turno por 1x0, o jogo foi nos aflitos, o Náutico campeão do primeiro turno, aí o primeiro, o primeiro tabu vai embora, né, o Náutico não era campeão de um turno há seis anos, e aí vence o primeiro turno, mas foi só o primeiro passo, porque precisava focar no segundo, e aí Daniel tá... Santana só... fala, eu,
4: eu queria só acrescentar de uma curiosidade, que essa final de turno foi disputada à tarde, né, só para a gente ver... Cabral, só para a gente lembrar o quão velho nós somos...
1: É, foi uma em quarta 2001, tarde, o Brasil né? Passava... Um apagão, né? Era um é, apagão, o passava... né?
4: Exatamente. O Brasil viveu uma crise energética, energética né? O Famos, famoso apagão. Então, muitos jogos, não só aqui de Pernambuco, mas no futebol brasileiro, eram marcados à tarde, às três da tarde, para poder, enfim...
1: Economizar energia.
4: Economizar energia elétrica, exatamente. Então, muitos jogos daquela temporada, inclusive o Náutico e o centro mesmo também em meio foi...
1: de semana, né? Quarta-feira... É, quarta é isso,
4: exatamente. O Náutico sempre foi no domingo, mas foi de três da tarde. O calor, meu amigo. A gente tem as imagens, o pessoal se abanando no, em cima dos coqueiros lá, se pendurando no poste. É muito engraçado, mas enfim, a gente vive esse momento e aí o Náutico venceu o jogo nos aflitos por um a 0 com o um gol de de pênalti. mas foi um jogo também com muitas polêmicas, muita, muita confusão entre jogadores de Náutico e Santa Cruz. Muito obrigado, né? Havia uma rivalidade, o, o torcedor do Náutico tinha é, naquele ano a rivalidade com o Sport em função do risco do Hexa, mas os elencos de Náutico e Santa Cruz brigaram muito mais. A gente até teve algumas rusgas, a gente, eu tava até, a gente até pesquisou algumas rusgas que aconteceram entre os jogadores do Náutico e do Sport, mas o embate entre os jogadores do Náutico e do Santa era, foi muito evidente, assim, principalmente com o Joãozinho, né, que era um, um atacante do Santa Cruz, muito habilidoso mas também muito provocador, que se meteu em confusão com o que a gente até escutou aqui né, durante o programa, uma briga que o Cook teve com o Joãozinho, mas outros jogadores também brigaram com o Joãozinho, é o caso do Adilson, chegou a ser agredido com uma cotovelada, é, o Sangalete trocava farpas direto com o Joãozinho, então esse jogo de, esse jogo de final de turno já, tra já trazia também esse suco e um prelúdio do que seria a final do campeonato.
3: É isso aí, aí começa o segundo turno, e aí o Náutico vai muito bem, né? O Náutico vence logo, vence Porto, aí passa um tempo muito grande sem perder, são muitos empates, né? Mas vence Central, depois ele tem clássico contra a equipe do esporte.
4: É, Desculpa, você só te interromper, Diogo, para falar que você falou aí da vitória em cima do Central, para você ter uma noção de como estava a situação do Náutico né? naquele 2001 Havia três anos que o Náutico não vencia o Central. Assim, eu reforço isso porque o Central é um adversário tradicional, é, aqui um dos times mais famosos do interior de Pernambuco, um dos mais fortes, mais tradicionais, mas o Náutico costuma vencer, ou pelo menos não costuma ficar tanto tempo sem vencer um adversário é, do interior. E, nesse, e nessa época, o campeonato estadual, havia muitos confrontos, então havia, nesse ano, por exemplo, foram quatro jogos entre Náutico e Central, então, é, certamente é, você tem um, um, um jejum desse contra o central demonstra o quão é, calamitosa era a situação do Náutico antes de começar aquela temporada. É, e
3: aí o Náutico engrena, né? o Náutico faz um, um ótimo segundo turno, mas vacila ali na reta final. Né? O, Náutico chega, o Náutico tinha condições, se o Náutico ganha o segundo turno, o Náutico era campeão direto. Né? Mas aí acaba perdendo os dois últimos clássicos, né? o Náutico perde para o esporte na Ilha do Retiro, um jogo muito curioso, que é um jogo na ilha, o esporte já sem chance de classificação, com mais torcedor do Náutico do que do Esporte na Ilha do Retiro. E aí o Náutico perde esse jogo, 2x0. E aí vai para a última rodada, nos aflitos, e o Náutico perde de novo, perde para o Santa Cruz, 1x0. E aí o Santa Cruz é campeão do segundo turno. Aí campeão sem direito à final de turno, porque o Santa foi primeiro colocado com 26 pontos, e o Náutico ficou em segundo com 20. Então, decisão do campeonato pernambucano de 2001 foi entre Náutico e Santa Cruz, Uh, a, a decisão de verdade, né? A decisão da final do campeonato com o Santa Cruz tendo a vantagem ainda de jogar a segunda partida no Arruda. Final do campeonato, meus amigos, vamos, vamos colocar a cabeça para funcionar? Primeiro jogo, 2x1 um pro Náutico nos aflitos, Daniel Santana.
4: Jogaço, viu, Diogo? Um Jogaço de bola, é, muito bem disputado. É, Esses esse jogos mais marcantes você consegue encontrar fácil até na internet, né? Não precisa nem recorrer. Ao nosso brilhante acervo, que tem tudo dessa campanha aí do Náutico. Mas o Náutico jogou muito bem esse jogo. O Santa Cruz também tem uma, uma ótima equipe. É, o esporte era um time até bonzinho, assim, é porque o professor do esporte está acostumado com grandes equipes, né? E aquele, e aquele time do esporte, como o Cabral bem ressaltou, era muito aquém muita de tudo que o esporte vinha fazendo nos últimos anos. Mas eram bons times e o Santa Cruz tinha um bom time, que o Pintado, que hoje também é treinador, tem o Joãozinho, que, que tinha feito um, uma Série A relativamente boa para o time que não foi tão bem, né? o Santa Cruz de 2000 não foi bem na, na Copa João Avelange. É, mas foi um jogo muito bem disputado, o Nautico dominou boa parte do jogo, chegou a, a abrir 2 a 0 e aí levou um gol no finalzinho do Carlinhos Bala, no início da carreira. E eu, eu tento, eu, assim, eu tenho essa memória muito, muito viva, mas eu, eu confesso, minha gente, que eu não sei se foi alguma, assim, alguma loucura minha, ou então se eu achei que eu vi mas eu lembro de ter ouvido, não sei se na rádio ou se li algum jornal, mas de fato não, não tem no nosso acervo, uma entrevista do, do presidente do Santa Cruz na época, né, o, falho, o Zé Neves, dizendo que aquele gol do Carlinhos era o gol do título do Santa, porque com 2x1 para o Náutico, o Santa Cruz precisaria de uma vitória simples numa ruda para ser campeão e, e aquele gol daria motivação para que o Santa Cruz fosse campeão né, no retorno no segundo jogo eu não sei se se ouvi isso de fato mas eu tenho essa memória muito viva mas o fato é que de fato aquele gol deu um ânimo novo para o Santa Cruz mas o time do Naldo era muito 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 cascudo muito experiente a gente já falou né tinha um alas que Cabral falou muito bem aí, um jogador, era um jogador cerebral, um jogador que.
3: Pô, eu acho que tem um, tem um nome que a gente não falou aqui, né? Que é Tiago Tubarão, né? Que, assim, arre, arrebentou no segundo turno, né? Também. Bem lembrado
4: de eu. Só não, fez jogo, só
3: não fez gol contra o Santa Cruz. Fez muito gol contra o esporte, mas contra o Santa Cruz ele não, não fez. Ele tinha gol. feito até
4: então, né? Até as finais, né? Acabou fazendo o último. O gol do título, aí né? no o segundo jogo. Título, né? Foi dele. Mas, de fato, é, é, o... eu, eu costumo dizer o seguinte, assim, o Náutico tinha um meio campo muito forte, com o Sangalete e o Wallace. E Danilo, é, acho que tem outro volante, que eu não lembro agora, não sei se é Marcelo Fernandes ou o se Seradilson que jogava com frequência. Mas o ataque era muito letal com o Kuk, que é, quem, não, quem não lembra de Cook jogando, muitas vezes as pessoas olham para Cook e veem os gols que ele fazia, ou acha que ele era por ser um jogador mais velho, né, que chegou mais velho, a, iniciou a carreira mais velha, era um jogador mais grosseiro, mas Cook era um jogador muito técnico, assim, ele, ele tinha um ótimo passe, uma ótima visão de jogo. Ele não era driblador, ele não era um jogador de drible. Mas ele era um jogador de muita velocidade, de muita explosão e de muita técnica. Cabral pode falar com mais propriedade aí do que eu, porque entende mais do riscado. Mas Kuk não era só um cara que fazia gols, ele era um cara muito técnico também, muito importante, inclusive taticamente para a equipe. E, e o Náutico tinha um encaixe muito bom e era difícil de mais tirar, tirar o título do Náutico. Esses jogos que você falou, Diogo, é, no finalzinho do segundo turno, é, o, no primeiro caso, né, contra o Esporte, o Náutico teve dois jogadores expulsos, no lance polêmico que o Náutico pediu o pênalti o juiz não deu, os jogadores reclamaram demais, o árbitro resolveu expulsar. E no jogo contra o Santa, o Náutico entrou desfalcado com esses dois jogadores que tinham sido expulsos, e mais o Cook que tinha levado o terceiro amarelo. Então o Náutico entrou sem alguns dos principais jogadores. E a gente está falando do caso de Cook que não jogou, e também de Sangalete, que era um jogador importantíssimo, era quase um terceiro zagueiro ali. E aí nas finais eles estavam todos de volta e o Náutico de fato, era o melhor time daquele ano e, e mostrou isso na final, nas duas finais.
3: Só não tinha só, não, só quem não voltou na final, que também não estava nesse último jogo, foi o Rafael, lateral direito, né, que se lesionou ali na reta final e aí não jogou nem, a, nem aquela reta final do segundo turno e nem as finais. E a jogada do primeiro, primeiro jogo do foi
1: do Carlinhos, né que foi o substituto dele, lateral direito, que veio do, verdade, do São Paulo, é fez a, a jogada do primeiro gol do Kuk. É, e num jogo, inclusive, o primeiro que o Nautico foi bem superior ao Santa, né, especialmente no primeiro tempo. Teve várias oportunidades e tal, e, e poderia ter sido maior, até mais elástico, o placar da, do primeiro tempo desperdiçou algumas chances, o Cuco foi lá fez 1 a 0 o segundo tempo Santa melhorou um pouco, mas ainda assim o Náutico pressionava, é, saiu o gol do Danilo, né, o segundo gol do Náutico, que aí como vocês se referiram aí no finalzinho, já o Carlos Bala fez aquele gol de cabeça, foi muito esperto ele, né, ainda jovem, saindo da divisão de base, conseguiu fazer aquele gol de cabeça em uma movimentação muito inteligente, Diminuiu o placar e deixou o Santa vivo, né? o que levou muita emoção para o jogo decisivo. Mas assim, o Daniel, é, o, o Daniel, o... O Daniel ah. é, falou sobre o Kuk, né? e assim, foi exatamente o que você falou, Dani. não tem muito o que acrescentar não, o Kuk era jogador realmente muito técnico, né? não era só, só gol, não era só aquele cara de área, não, era um cara de armar jogadas, de bom passe, é, atacante que jogava com ele tinha que estar muito esperto, porque ele era um cara que a qualquer momento deixava alguém na cara do gol, e, e algo que me chamava atenção também no Kuk é que os, o, o chute do Kuk, a finalização do Kuk, era sempre muito perigosa, era impressionante como ela passava quando ela saía, quando ela não ia para dentro do gol, ela passava muito perto. Ela passava raspando a trave seja pelo lado, por cima. Então o goleiro tinha que ficar sempre atento com ele, porque o chute dele Quase sempre era muito perigoso.
3: É, o... Era um tempo de, de esquemas táticos diferentes também, né? 2001 era, era um tempo de dois atacantes, né? De, de meias e atacantes. Tinha muita coisa, não como hoje, muita né? coisa
1: diferente no jeito mundo de jogar, viu? Joga, muita coisa diferente do jeito de jogar. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque senão o nosso podcast vai, vai render uma maratona aqui, viu? Mas era muito... Basicamente, é. naquela época, você é, a marcação era muito mais exercida, por exemplo... É, do homem para o homem, digamos assim. Né? Você marcava o jogador, você marcava o teu adversário. Hoje a marcação ela é muito mais espacial, digamos assim. A marcação do espaço. Né? O posicionamento de espaço. Mas aí, se a gente for conversar sobre isso aqui, vai dar uns dois podcasts aí. Especialmente porque o Daniel fala muito, você sabe disso, né?
3: É demais, exatamente. O problema é, o problema é Daniel então, Santana. Policiando. Tirem Daniel Santana desse programa. É, então, nós, nós já estamos na reta final aqui do nosso, do nosso podcast. No segundo jogo da, da, da decisão, na Náutico vence com uma certa tranquilidade ali por 2x0, o faz o primeiro gol de pênalti, Thiago Tubarão faz o primeiro gol dele naquele campeonato contra o Santa Cruz, não tinha feito gol ainda contra o Santa, o Náutico é campeão depois de 11 anos e quebra esse tabu. É... Gente, aí Cuca Maurício e o Ramalho, Cabral, quem, quem você coloca assim, de grande nome da desse título assim.
1: Não, eu colocaria o Cook ainda, porque eu acho que ele foi mais representativo por mais tempo, né? O Murici foi. Eu acho que a, a discussão cabe exatamente porque o Murici foi fundamental, evidente. Você não tá comparando o Cook com algum jogador reserva do Náutico ou com algum coadjuvante do elenco. Você tá comparando o Cook exatamente com um cara que foi super importante, porque só cabe essa acho que só cabe essa comparação do Cook exatamente com com o Maurício Ramalho, mas eu fico com o Cook porque ele já estava desde o início, ele foi muito representativo, tudo isso que a gente falou, né? o cara que chegou aqui que ninguém conhecia, não sabia nem escrever o nome dele, a diretoria achava que ele tinha 1,80m, achava que tinha 20 anos, ele tinha já 23 tinha 1 um metro e menos de 1,70. Um ele, né? ele tinha 29, ele tinha 29, é, isso, perdão, 23 o quê? 23, foi quando ele, quando ele começou a jogar futebol praticamente, né? Foi, Profissionalmente, depois voltou, começou. depois saiu de novo. Tinha 29 anos de idade já, 1 um metro e menos de 1,70. Um então, foi, acho que ele, ele é a cara desse Náutico, sabe? O Náutico começou é, começou em 2001 com a cara daquele clube que chegou. E o Náutico terminou 2001 com aquela cara daquele Cook que terminou o campeonato. O Kuk cresceu no Náutico tanto quanto o Náutico cresceu em 2001.
3: Foi um título histórico para a torcida Rubra. Na comemoração, os jogadores responderam aquelas provocações de quer nadar, quer nadar. Né? Todo mundo fez uma linda comemoração nadando em direção ao troféu de campeão pernambucano. E são
0: eles que respondem às provocações da torcida adversária. Desta vez, o Náutico não morreu na praia.
1: Tiraram o da gente, nadar, e tá aqui agradecendo a o de Obrigado.
0: Os torcedores invadem a rua, seguem para os aflitos. Náutico é o primeiro campeão do milênio.
3: E a, estádio do estádio do Arruda lotado, né? A torcida do Náutico praticamente quase meio a meio ali no, no Arruda. E 70 tá mil pessoas,
1: bonita. né? Oficialmente, 70, 70 mil 70 pessoas, e três. Rapaz. Oficialmente 70.003. Quando mil três. a gente
3: vai ver isso de novo? Nunca mais, né? Ô, oh, rapaz, é, é. infelizmente não, viu? 70.003, é, mais de 70 mil pessoas. O, o Sangalete fala que é o maior público que ele jogou na, na vida dele, profissional. Nunca viu um negócio desse e sabe que dificilmente vai ver de novo. É, o Renascimento, foi de fato um renascimento, Daniel Santana? Foi o
4: renascimento, Diogo. E eu queria só acrescentar, porque depois disso, né? Depois desse, desse título tão emblemático, o Náutico teve ainda um jejum. Um que encerrou-se agora em 2018, com aquele título lá na Arena contra Central. Foram 13 anos ali sem ganhar, mas são genjus muito diferentes. É, em 2008, quando o Náutico conquistou o título de novo, o Náutico tinha disputado a Série A algumas vezes, o Náutico tinha feito uma campanha relativamente boa na Série A, tinha disputado é, competição internacional, tinha feito boas, boas participações na Copa do Brasil... Então assim, o Náutico estava em evidência, era um, era um time muito mais robusto, além do, a, tinha, tinha tido bons momentos naquele período, muito mais do que teve no jejum de 2001. Em 2001, eu arrisco dizer que talvez, é, se o Náutico não tivesse vencido aquele campeonato, ou pelo menos se não tivesse tirado o Hexa do esporte, não sei se é, o Náutico teria tido longevidade, assim, se, o, se o clube continuaria como sendo um dos grandes de, do Recife. Então o Náutico renasceu ali porque conquistou um título importante, porque manteve um título importante, porque conseguiu elevar a autoestima do seu torcedor e porque conseguiu se colocar de novo na prateleira dos grandes times do futebol nacional. O Náutico depois daquele daquele momento o Nautico voltou a se organizar, o Náutico é, passou a, a a disputar os campeonatos de novo com, com perspectiva e aí é, foi bicampeão no ano seguinte, né? Então sim, eu acho que o Náutico renasceu ali e por tudo isso que a gente disse, não só por conta do título, mas por conta, pelo que ele simbolizava, pelo, pela importância que ele tem como símbolo de renascimento justamente no ano do centenário, né? no ano que o Náutico marcou 100 anos, o Náutico voltou a vencer e voltou a brilhar em Pernambuco.
3: Perfeitamente, né? não é só um título de campeão estadual, é né? um título de campeão estadual depois de 11 anos, depois de tudo, toda a representatividade que aquele título envolve, por ser também, claro, o ano do centenário, por impedir um hexa do esporte e, 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 e todo o simbolismo que essa conquista to, trouxe para a torcida do Náutico. Gente, eu acho que é isso, eu acho que se você quer saber mais, se você quer ver, se você quer se emocionar, aí eu acho que é só assistindo o nosso programa, o Renascimento, na série Imortais, Acho que eu posso me despedir de você,
1: Cabral. Acho que o renascimento é, ele é comprovado exatamente com o bicampeonato em 2002, né? É, o Náutico do jeito que estava na década de 90, Diogo, havia muita discussão da história do americanização do Náutico, né? Que o Náutico queria se tornar um América. É, é e isso era algo muito muito falado, né? Não só por torcedores rivais, mas eu me lembro de discussões em em, em rádios e tal debatendo esse assunto essa preocupação porque o torcedor mais jovem do Náutico não tem noção não tem ideia do apuro que o Náutico passou naquela década e então sem dúvida nenhuma acho que o batismo desse programa foi foi perfeito
3: Cabral obrigado por ter participado desse programa por ter trazido
1: suas memórias e seu conhecimento para gente valeu valeu Diogo prazer estar aqui com você a gente já já, já fizemos tantos debates em rádio né, na época que nós dois trabalhávamos em rádio, então sempre um prazer, sempre uma satisfação, já, até porque quem, quem já foi radialista nunca deixa de ser radialista, tem sempre esse sangue na veia, né? um prazer também estar aqui com o nosso querido Daniel Santana também, um abraço para vocês, Tamo junto e embolado.
3: Valeu, Cabral Neto, ótimos tempos de Transamérica, meu parceiro Cabral Neto, de muitos debates. Daniel Santana, meu amigo, é, foi um papo de Alvirrubro Rubro Raiz, hein? É, mais de uma hora de papo aqui, Alvirrubro Rubro Raiz, que você é. Se é deixar ele eu... de falar mais, viu? Fala demais, Daniel. Nossa. É, eu falo,
4: eu, 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 eu acabei...
3: é, encerra também, Daniel. Não, eu vou encerrar. Bem, vou
4: vai. agradecer aí a, a Cabral Neto, a Diogo Marques. É, eu queria só concluir dizendo que foi um orgulho muito grande para mim, enquanto jornalista, participar da, da produção, né, desse desse documentário, porque é, o, o, a pessoa que vira jornalista de esportes vira porque gosta de acompanhar futebol. Tenho certeza que Cabral entrou na carreira de futebol por conta disso também. Você também, Diogo. Todo mundo é,
1: entra... Tem quantos anos eu... em 2001, Dani?
4: Eu tinha 14, 14 para 15 anos.
1: Viveu bem 15... aquela, aquele título?
4: Bastante, bastante. Celebrei bastante.
1: Bacana, é, bacana, eu vou, bacana. Eu
4: tenho. estou escrevendo aí uma crônica para o site, que, vai, que deve, tar, deve subir junto com esse programa, ou um pouco antes, ou um pouco depois. Mas só para dizer o seguinte, que... É, foi um orgulho muito grande para mim participar de reviver esses momentos e, e contar essa história ajudar a contar essa história, né? Diogo que tá aqui conversando com a gente e apresentando o programa foi o, o cara que fez o roteiro mas eu dei ali um suporte de alguma maneira e foi muito importante porque é, é, acho que o futebol ele vive de momento e vive também de memória e é sempre bom celebrar as grandes memórias.
3: É, valeu, Daniel sua participação foi, foi fundamental na, na criação do roteiro e tudo que a gente vai ver no ar, o que a gente viu no ar a gente aqui da da, da, do momento que estiver ouvindo esse programa no Renascimento, lembrando dia 22 de maio é o dia da exibição na Globo, vai ao ar depois do jornal hoje, ali por volta das duas, três da tarde mais ou menos, e depois do dia 22, aí você acompanha no Globoplay entra lá e procura Imortais o Renascimento gente, acho que é isso, hein, papo para o rubro Raiz, e aí, gostou? muito bem, se gostou vai lá e assiste de novo lá, ou assiste o episódio do Renascimento na série Imortais a gente está chegando ao fim desse Embolada especial, falando sobre o Renascimento, título do Náutico de 2001, GE. .globo embolada, ou no seu aplicativo de podcasts. Daniel Gomes faz a edição desse programa, a produção também do Embolada, e participou também da produção da série da televisão do Imortais, assim como Daniel Santana e Lula Moraes, que participou da edição da TV. Gente, obrigado, hein? Até a próxima, até o próximo Embolada. Até mais!